0: Irmãos Podcast Irmãos.com Irmãos. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com de número 370 entrando no ar, eu sou Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana e esposinha... Eu sobrevivi.
1: Sobreviveu e eu também, né? <risos> Nunca vi tanto grito de olá pessoa <risos> em tão pouco tempo, gente. É e zero. assim, a
0: gente não gravou todos de uma vez. A cada não, dia não. de edição é um olá pessoas diferente.
1: Sim, sim, é verdade. Então todo dia eu dormi com um olá pessoa é. na minha cabeça. Então a gente tá
0: aqui na quinta-feira à noite finalizando esse podcast. quinta finalizando... quase
1: sexta. Quase
0: sexta, é. E foram cinco dias de trabalho intenso isso, de edição. É isso, é verdade. Férias
1: só pra você.
0: É, só pra quem pode. Porque a gente separou essa semana aqui pra trabalhar intensamente. Se você acha que foi fácil, assim, ah, foi só colocar os programas gravados no vocário, muito gente, simples. Não, não. É mais complicado ainda, porque foi tem um trabalho de edição, de edição mais né, complexo. Mãe? Foram 10 horas por dia, no mínimo, de edição. Mas a gente chegou aqui com muita alegria, porque o resultado realmente ficou muito especial. Não por sim, causa do nosso trabalho, sim, mas não, por causa não. desse conteúdo incrível que a gente conseguiu disponibilizar pra vocês em 5 dias de podcast irmãos.com. Gente, tá uma
1: delícia ver o feedback, cara. As pessoas estão escrevendo, estão comentando.
0: Isso só foi possível por causa da nossa parceria com o Vocari. Na verdade, assim, quando a gente fala que a parceria é com o Vocari, o Vocari já faz parte da Não, gente, a né? a gente já
1: é Vocari, né? A gente né, já amor? é
0: Vocari. Então, assim, a gente agradece muito pela confiança que a diretoria sim, do Vocari, sim. né? O Rodrigo, que participa desse podcast aqui, deposita na gente, como irmãos.com, a gente fica muito feliz com isso, de poder ter exclusividade pra publicar esse material também, né? É
1: verdade, né? verdade. Da gente ter feito os insights lá ah, e é. participado e gravado e divulgado, isso é muito bom, cara, é muito bom. E o reino de Deus tem muito a ganhar com isso, né? Isso. Porque, olha, tem muita coisa que a gente ouve aqui que a gente não conhecia, Sim, né? Sim, a, a gente... A gente aprende muito Eu
0: também. aprendi muito nessa semana editando, me emocionei aqui editando esses programas. No de hoje também tá muito especial porque é um tema que fala muito com o nosso coração. Mas a gente também tem que agradecer ao nosso parceiro que realizou essa semana, que veio junto nesse projeto de publicar os cinco insights numa semana só, que foi a Christian Vision, a nossa querida CV, que apostou na ideia e tem feito um trabalho incrível aqui no Brasil. Você sabe que a Christian Vision, ela é britânica, né? Ela é inglesa.
1: Olha isso, então deve ser Christian Vision.
0: Christian Vision. <risos> <risos> Mas eles nasceram na Inglaterra. O aplicativo Yes Hees é desenvolvido pela Christian Vision da Austrália. Olha só Olha que é legal. Olha isso,
1: que mundo, né, meu? E
0: aqui no Brasil eles investem tanto com o aplicativo quanto com a CV Outreach, que é outro produto muito interessante que eles têm de parceria com igrejas. Vale muito a pena você se informar sobre isso, porque você... Você pode ser uma igreja parceira. É um projeto de evangelismo que eles fazem, utilizando uma ferramenta do Google para direcionar as pessoas para conhecerem mais de Cristo. E depois eles encaminham para igrejas parceiras na Cidade Cara, das Pessoas. É muito legal. E a CV tem a visão de alcançar para Cristo um bilhão de pessoas. Não olha só só é o isso. pequeno, não. É uma visão muito grande. E no Brasil eles têm desenvolvido através do CV Outreach e do aplicativo yes Reis, que Se no quinto dia de podcast, podcast.com você ainda não isso. instalou, a gente vai ficar decepcionado mesmo. Então clica no link aqui do banner, ou entra direto na loja da Apple, do Google, no seu celular, e você vai lá direto, baixa o aplicativo Yes Ris, que você vai receber dicas diárias de evangelismo. Sim, Tem vídeos sim. incríveis, alguns desses vídeos foram exibidos no e foram aplaudidos no final das exibições, porque são vídeos muito bons de conteúdo evangelístico que você pode utilizar, compartilhar com seus amigos também.
1: Olha, e eu vou falar pra vocês, antes mesmo da CV ser nossa parceira, eu já curtia pra caramba os vídeos, viu? Sim. Já conhecia o produto, já conhecia, tanto quando o Aníbal foi falar com a gente, a gente falou, cara, que da hora a gente acredita no trabalho de vocês a gente curte e a gente também usa a internet como nosso campo missionário se né? a
0: gente entende que a internet é uma grande ferramenta para chegar às pessoas, a gente também apoia um trabalho como a CV desenvolve através do Yes então tamo junto aqui, fica aqui o último apelo, pelo menos dessa empreitada aqui, instale o aplicativo Yes e receba essas dicas preciosas de evangelismo adicione o nome de um amigo por quem você vai orar por uma semana e a gente vai junto nessa empreitada aí de atingir um. Um bilhão de pessoas, levar um bilhão de pessoas a Cristo.
1: E como é que foi esse programa? Editar o último programa do Insight pra então, você?
0: Então, Dri, no começo da semana eu tive a notícia que eu mesmo recebi de mim mesmo... <risos> Ao avaliar
1: seu, o arquivo você, dessa semana, Paulinho. é
0: eu, eu mesmo e Paulinho, eu percebi que na gravação desse programa a gente teve um imprevisto muito, muito grande que me fez pensar a semana toda se a gente publicaria ou não esse conteúdo.
1: Justo com o Rodrigo, que é o coordenador nacional é. do Vocal. Olha, a sinuca
0: de bico que eu fiquei, mas eu conversei <risos> com ele, ele compreendeu muito bem e a gente tomou uma decisão muito difícil, que vai muito contra o meu maldito perfeccionismo.
1: Olha que isso. é de sempre
0: entregar a melhor qualidade de áudio, o melhor trabalho que a gente consegue com a excelência que a gente pretende fazer no nosso trabalho. O que aconteceu é que durante a gravação desse programa, provavelmente o cabo que ligava a mesa de som ao gravador estava com mau contato. E quem é técnico de som, quem entende de áudio, sabe que se há um mau contato há o chamado RAM, que é um ruído constante que fica durante toda a gravação. Mas era um ruído tão alto, tão alto, que comprometeu muito a qualidade do áudio. Mas o conteúdo desse papo não pode ser perdido. Então se a gente consegue reaproveitar, pelo menos, no sentido de compreender o que está sendo falado, a gente decidiu salvar e manter esse conteúdo. Então, com a ajuda do nosso grande parceiro, Chico Gabriel, que esteve com a gente no programa de ontem também, ele me ajudou muito na decupagem, no tratamento desse conteúdo, e nós conseguimos salvar o conteúdo, é por isso que ele está sendo publicado Olha aqui.
1: Olha isso!
0: Só que acontece que, assim, a voz ficou muito prejudicada, ela ficou muito robótica, principalmente nas vozes femininas, que tem um nível de agudo mais alto, então quando você tira... Ah, tem
1: um nível de agudo é. mais alto.
0: Então, pra quem entende de áudio, né? Para quem entende de tratamento de áudio, a gente tem que retirar uma camada toda para retirar aquele ruído que tava lá. Dá uma olhada, eu vou mostrar para vocês. Ouve só um pedacinho antes do tratamento como é que estava esse áudio.
2: Então eu fiquei com essa ideia de que de verdade a minha vida poderia fazer uma diferença nesse mundo. Então a gente retirou essa camada e sobra pouco de voz. Mas a gente consegue compreender o que está sendo falado. Então eu fiquei com essa ideia de que de verdade a minha vida poderia fazer uma a diferença nesse mundo. Então, assim, você vai ter um pouco de
0: dificuldade, eu diria, nos primeiros 20 minutos.
2: Nos primeiros 20 minutos
0: do áudio, você vai ficar naquela, nossa, eu não vou conseguir ouvir esse conteúdo todo, tá muito difícil de ouvir. Aí você vai falar, ah, eu vou continuar ouvindo ouvir depois, só que depois você não vai querer voltar. Então, seja persistente. Nesses 20 minutos, continue firme no propósito, passando os 20 minutos, você vai, não vai esquecer que o áudio está comprometido, mas você vai conseguir se deliciar mais com o conteúdo e vai aproveitar, porque esse conteúdo é imprescindível é a palavra que eu quero reafirmar aqui. Então, vale muito a pena você ir até o fim e aproveitar. Todos os convidados são muito especialistas, conhecem muito do tema, então ouvi-los é muito precioso. Então, se você não esteve lá no Insight, principalmente você não esteve lá, você tem a oportunidade de ouvir aqui esse conteúdo e não ficar sem ele. Então, a gente quer agradecer muito por todas as pessoas que participaram, que realizaram esses insights, tanto lá no Vocari, os participantes, foram mais de 20 organizações Caramba, representadas. 20
1: organiz ações é muita gente, Um projeto né? muito
0: grande que muito a gente legal. conseguiu realizar. Os voluntários que participaram.
1: Sim, meus fofuchos também estiveram lá.
0: Todos que estiveram presentes, que fizeram isso acontecer. A plateia selecionada que esteve presente, que foi incrível. <risos> foi Ouvindo bom. os programas, eu falo, caramba, foi tinha gente bom. na plateia tão importante ou mais importante que quem estava respondendo chegavam um... Eu sou bom. missionário há 30 anos entre refugiados. <risos> eu trabalho com comunicação não sei em que área. Eu tive um desafio muito grande na área de esportes por qualquer a área que seja, gente que trabalha no campo universitário há muito tempo. Então a plateia era muito especial. Então o que a gente presenciou nos insights, nesses cinco dias aqui do podcast especial aqui de irmãos.com, foi muito especial. Então a gente agradece todas as pessoas que participaram. E com relação às iniciativas que estavam presentes, em todos os posts você vai ver o site, o Facebook e o Instagram de cada iniciativa, os que tem todas essas isso áreas. isso
1: é muito importante, porque se você foi tocado, se você quer saber mais sobre a Assunto, entre no arroba da organização que a gente marcou uhum. e vai atrás. Vai se mexer, não deixa uhum. passar. O pessoal fica, ah, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer, é. eu quero fazer. E quando vê, passou um ano, dois anos, três anos e não fez. Eu recomendo vai que atrás, você
0: entre cara. pelo celular em irmãos.com e vai clicando em cada link do Instagram do Facebook. Vai seguindo, vai renovando a sua timeline do Instagram Sim, com coisas vai seguindo, boas. Vai, seguindo. vai conhecendo essas organizações, porque são iniciativas incríveis que você pode conhecer mais e se envolver e não deixar passar essa oportunidade. Esse programa aqui, quem apresentou foi o Rodrigo Gomes.
1: Ele é carioca,
0: isso. Ele é carioca, você vai ver, ele é o diretor executivo da MTB, coordenador do vocário, mas eu percebi que o safadinho estava rouco e não foi ele que gritou, ah, lá pessoas! Olha a denúncia, Rodrigo Brasil! Gritou,
1: Pô, Rodrigo! É,
0: eu acho que foi o Flávio Ramos, é, é, pensando bem, acho que foi o Flávio Ramos mesmo, foi o corajoso que assumiu o lugar do Rodrigo que não cumpriu a sua responsabilidade. Rodrigo Amarelo, é isso aí! É. Então vamos lá <risos> para o nosso programa sobre os povos não Alcançados, turn, não alcançados, upside down. Pra quem não sabe o que significa isso, que foram os títulos de todos os programas. O slogan do Vocal é Turn the World Upside Down, ou seja, vire o mundo de cabeça pra baixo. Transtorne o mundo, inspirado em Atos 17 e 6. E nessa semana a gente quis transtornar cada uma das áreas que a gente participou aqui, tá bom? Vamos lá, transtornar também os não alcançados. E olha só, terça-feira tem Jet Lag. Não parou Essa a maratona do podcast Irmãos.com.
3: Olá, pessoas! Podcast Vocari 2019, povos não alcançados. A gente está aqui para poder conversar com você, ouvir você, tirar todas as suas dúvidas sobre o grande desafio de tornar Cristo conhecido entre todos os povos da Terra. Então a gente queria começar com Alan, ele vai se apresentar e aí a gente vai dar sequência aqui para os nossos convidados.
4: Boas tardes, meu nome é Alan Matamoros, de Costa Rica. Sou Alan Matamoros, da Costa Rica. Comecei minha viagem aos não alcançados no final dos anos 80. E eu comecei
2: a minha viagem entre os não alcançados no final dos anos 80. Quando era mais jovem que agora. Quando era mais jovem.
4: E fui a uma conferência... E eu já... estive
2: numa uma conferência...
4: E era jovem convertido buscando minha vocação, meu mi chamado para a obra de Deus, enamorado do Senhor Jesus. E em essa conferência vários missionários trajeram isto que eu sei que todo el mundo conhece a famosa janela 1040. E
2: ali jovem, recém convertido buscando a vontade de Deus, a vocação na minha vida e alguns me apresentaram que muitos de vocês já ouviram falar que é a janela 1040.
4: Eles foram muito claros que a missão de Deus é mais grande na ventana 1040, mas que em essa região do mundo, Norte de África, Medio Oriente e Ásia, havia uma grande concentração de não alcançados.
2: Então, eles fizeram vários desafios e, obviamente, fizeram ênfase nessa parte do mundo, onde estão os menos alcançados pelo Evangelho. E,
4: bom, bueno, então, naquela en conferência nos falaram dos musulmanes, que estavam principalmente Norte de África, Medio Oriente e Ásia Central. Então eles falaram a
2: respeito da necessidade especificamente do norte da África, Oriente Médio e Ásia Central,
4: falaram dos hindus e budistas aí no Sul da Ásia e Sudeste Asiático.
2: Então falaram do mundo hinduísta no Sudeste Asiático, naquela região da Ásia,
4: e logo hilaram mais fino e nos falaram de las etnias
2: e logo eles foram para algo mais específico e começaram falando de algumas etnias e nos definiram o
4: conceito coisa que eu ia deixar em
2: de meus expertos companheiros então eles começaram a falar de certos conceitos que eu vou deixar para os meus irmãos e são muito inteligentes
4: bom bueno, a questão é es que de aí fiquei enamorado da ideia que ela o minha mi vida podia fazer uma diferença.
2: Então eu fiquei com essa ideia de que de verdade a minha vida poderia fazer uma diferença nesse mundo.
4: Pelo Costa Rica era um campo missionário.
2: A Costa Rica naquele então era considerada um campo missionário.
4: Para nós outros, ser missionário era ser Americano, ou gringo. A ideia de ser
2: missionário para mim era coisa de norte-americano, coisa de gringo.
4: Então, você esta outra consciência. Então, eu cheguei a uma outra
2: realidade, um despertamento de uma nova consciência. Então, aí falavam
4: sobre o crescimento da igreja ocidental, que mais ou menos é es estático.
2: Então, falava a respeito do crescimento da igreja ocidental, que era algo assim muito estático, um pouco plano. Plano sem muito, muito crescimento,
4: e eles nos contaram de como a igreja crescia no sul.
2: Então, eles falaram como a igreja crescia no hemisfério sul
4: e, de que, provavelmente, o sul o papel
2: e que provavelmente a igreja do hemisfério sul poderia jogar. Aí, um papel importante em missões. Então, eu me envolvi em missões. Fui ao Paquistão, ainda era
4: muito jovem, sem, preparo missionário. sem nenhum tipo de preparo missionário. E já lhes, alguns lhes comentaram todas as aventuras que passei por não ter preparo missionário.
2: E esses dias eu contei para vocês algumas das aventuras que eu passei sem ter o devido preparo missionário. Regrese, então, eu voltei.
4: Me casei com minha esposa, que está por aqui.
2: Me casei com a minha esposa, que deve estar na auditório e fomos filhos e todo o que o mundo faz. Então tivemos filhos e formamos uma família.
4: Empezamos a liderar.
2: Então nós começamos a liderar.
4: Primeiro nossa missão em Costa Rica.
2: Primeiro nossa organização ali na Costa
4: Rica. E eu nunca me imaginei que já com muitos anos chegaríamos a ser líderes da missão FEMA Internacional.
2: E depois de muitos anos eu nunca poderia imaginar que nos tornaríamos líderes de uma organização chamada Pop Manos Internacional.
4: Então para mim era uma aventura porque éramos
2: umas cem pessoas. Então, para mim, isso era uma grande aventura. Éramos mais ou menos 100
4: pessoas que veníamos de 21 países latino-americanos. De 21 países
2: latino-americanos.
4: E Brasil. E Brasil. Estamos entre latinos, pois. Pues. Estamos entre latino-americanos. Então, esta comunidade somos brasileiros, argentinos, guatemaltecos, costarricenses, de Bolívia e de todas as partes da América Latina. Então, esta
2: comunidade de missionários somos de vários e diversos países da América Latina.
4: Fui diretor executivo 12 anos da Missão PMI. E durante
2: 12 anos eu fui diretor executivo da Missão PMI.
4: E me gocei vendo todas estas nações latinas mimetizando-se com pueblos do Islã.
2: Então, para mim foi uma grande alegria ver a nossa gente interagindo com essas nações do mundo muçulmano
4: e como havia conexões de família
2: e como se conectavam nosso entendimento de família como as nossas famílias se entendiam
4: nosso conceito do tempo
2: a nossa ideia e conceito de tempo ser
4: impuntual tinha que servir-nos em algum lado
2: ou seja não
4: ter pontualidade sendo
2: latinos nos serviu em algum momento mundo fica perfeito e no mundo muçulmano não ser pontual é perfeito
4: e bueno ha sido toda uma maravilha ver a mis colegas lati nos começar projetos de educação, saúde, desenvolvimento, plantação de igrejas nas terras do Islã.
2: Então foi uma maravilha ver os meus amigos missionários latinos desenvolvendo projetos de saúde, de esporte e etc.
4: E, bueno, aventura estava envolucrada minha esposa.
2: E nessa aventura minha esposa sempre esteve junto.
4: E ela serviu na direção de projetos de nossa por vários anos.
2: ela foi diretora de projetos de nossa organização por muitos anos.
4: Todos hemos ouvido o que ouvimos do Islã e todos hemos sofrido o que hemos sofrido do Islã.
2: Todos escutamos o que discutamos a respeito do Islã e também sofremos o que eh, vemos a respeito do Islã.
4: Mas eu mentiria se les dissesse que meus anos no Islã não han sido uma bênção.
2: E eu estaria dizendo mentira, Ou seja realmente foi uma grande bênção servir no mundo muçulmano, servir entre eles. Viver me ha cambiado a vida. Eu quero dizer para vocês que servir no mundo muçulmano mudou a minha vida. conceito de Esse conceito de amizade. De lealdade.
4: De lealdade. De proteção. De proteção. Aí em Jordania várias vezes a polícia se vem em frente à casa vestido de civil e eu nem me dou cuenta conta.
2: E aí na Jordânia onde eu vivo várias vezes a polícia está a paisana passa na frente da minha casa eu nem me dou conta. E
4: eu me dou conta porque meus vizinhos muçulmanos me dizem. Eu
2: fico sabendo porque os meus vizinhos muçulmanos me avisam. Olha a polícia teve por aqui. Alan
4: Muharabat está aqui frente à casa vigiando. Olha Alan
2: Muharabat está olhando vigiando você. E agora
4: que é água? o que é que eu faço com isso? Não não nada nada já nós outros lhe dijimos que estamos bem na casa.
2: Não não precisa fazer nada nós já falamos a eles que vocês são boas pessoas.
4: Terminamos como ali. Diretor da PM há uns quatro anos, mais ou menos.
2: E nós terminamos nosso período na liderança da PM, aproximadamente quatro anos.
4: E agora estamos trabalhando com convertidos de transfundo islâmico.
2: E nós estamos trabalhando agora com convertidos de transfundo muçulmano,
4: fazendo parcerias entre la y la de ex que ahora a Igreja Latina e a Igreja de ex-muçulmanes que agora seguem a.
2: Então, fazendo alianças e pontes da Igreja Latina com a Igreja de cristãos agora ex-muçulmanos.
4: Se eles dão mais um osso grande, o islã é um mundo muito grande assim que parceria com
2: seguir. então nós precisamos fazer parcerias para seguir pregando o cristianismo Sim.
4: com esses irmãos eu não quero ser
2: eu não quero ser ingênuo e dizer que o Islã é fácil porque na verdade não é mas tem trazido muita alegria, alegria para minha vida e meu coração obrigado Deus abençoe
5: Bom, eu sou a Katsui Takeda. Queria compartilhar um pouquinho de como é que esse assunto de povos não alcançados captou meu coração. Estava terminando a faculdade de administração lá na USP. Os últimos meses, o último tempo da faculdade foi muito importante para mim porque eu comecei a me reunir com outros jovens universitários. Eles estavam cheios do Espírito Santo, buscando direcionamento de Deus. E muitos deles começando a pensar em campos transculturais. Eu já estava trabalhando em uma consultoria, mas aquilo me animava demais. Tava ainda na faculdade, que me relacionava com outros amigos cristãos, na universidade, aquilo enchia meu coração de alegria também. Tava servindo na igreja, aquilo também enchia meu coração de alegria. Tava namorando, aquilo também enchia meu coração de alegria. Parecia que estava tudo ok, minha vida estava muito boa, mas parecia que estava faltando alguma coisa a mais. Parecia que estava tudo certo, não tinha nada de errado, mas... Poxa, Deus, será que quando Jesus falou que a gente teria uma vida em abundância, que Ele veio para nos dar essa vida em abundância, essa vida em plenitude, será que é essa vida que eu estou vivendo? Porque, de fato, ela era muito boa, não tinha muita coisa do que reclamar. E aí, nesse vai e vem, com esse grupo todo cheio de Espírito Santo e falando de campos transbulturais, eu falei, legal, mas eu tô trabalhando aqui, tô sustentando alguns missionários no campo, não dá para eu sair, mas eu vou ajudar com o que eu sei fazer. Tava trabalhando com consultoria e ajudar as agências missionárias a se profissionalizar. Aí eu fui lá, tô lá numa agência, ajudando a organizar os processos e tal. E papo vai, papo vem. Num cafezinho, eles me perguntam, poxa Katsuei, você tá aqui ajudando a gente, a gente tá indo pro campo Por que que você não vai? Eu falei, Uai, é óbvio, gente, tô aqui trabalhando Sustentando seis famílias lá no campo Sustentando gente... não, não é muita pretensão Mas ajudando seis famílias a permanecerem no campo Se eu sair daqui e for pro campo Talvez essas famílias tenham que voltar Então, gente, é óbvio, Para administrador Otimização de recursos é um alvo da nossa vida É melhor que eu fique para que eles estejam lá que eu ia e eles terem que voltar. E eles, ah, eles foram muito inteligentes e entenderam o que eu tava falando. Eles disseram agora sim, Catuí, a gente entende. Deus, você tá dizendo que Deus precisa do seu dinheiro pra sustentar a missionária no campo. Aí eu disse, é, 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 é... mais ou menos. Mas, gente, eu sabia que não era. Eu sabia que não era. Só que quando eu ouvi... Essa pergunta, essa confirmação de pergunta, na verdade era uma provocação que eles estavam me fazendo. E eu creio que Deus levanta pessoas realmente para ganhar muito dinheiro. E por mais que meu salário fosse muito bom, eu sabia que eu não tinha esse dom. Eu ganhava dinheiro porque eu me esforçava trabalhando lá na consultoria. Não porque tinha sido um dom que Deus me deu e que realmente era para eu sustentar. E aí eu falei, poxa, talvez eu tenha que descobrir qual que é o propósito... Qual que é a minha vocação... Para que, que Deus está me chamando... Porque eu sei que não é essa vida dentro de uma gaiola... Não é essa vida que é boa... Mas que com certeza não é tudo que Ele tem para mim... E partindo muito de uma perspectiva minha, né... E que Deus quer fazer com a minha vida... E aí eu peço uma licença de um ano... Na consultoria... Converso com os meus pais... convenço de me deixar fazer um mochilão de volta ao mundo... Por um ano... eu saio com a mochila nas costas... E aí a perspectiva muda... Não era mais o que eu tinha que fazer com a minha vida mas foi vislumbrar o que Deus estava fazendo no mundo. E olhar para Deus e tentar entender como eu me encaixo no plano dEle, e não como Ele encaixa na minha vida, fez toda a diferença para eu entender a minha vocação. E teve um episódio durante essa viagem, aconteceram várias coisas, mas teve um episódio que me marcou demais. Eu fui para um país da Ásia, e nesse país a igreja lá é perseguida, e falaram, você quer conversar com o um pastor, pastor Moisés? Eu falei, claro, quero conhecer, eu já ouvi tanto. pastor Moisés chegou, um velhinho, magrinho, meio encurvado, cabelos brancos, olhando assim, parecia uma pessoa muito frágil, mas com uma convicção na voz, uma fé. E ele contou um pouco da história dele, de que ele era perseguido, ele era ameaçado, não só ele, mas a família dele de que ele não tinha sido apenas preso, mas torturado por várias vezes. E ele contou que uma vez, durante uma tortura, ele estava sofrendo tanto, que ele falou, Deus, não dou mais conta, Chega, pra mim já deu. E o que veio no coração dele foi o versículo de 2 Coríntios, dizendo, meu filho, a minha graça te basta. O pastor Moira se arrepende, sai da prisão e continua evangelizando, continua pastoreando, e aquilo foi... Uma lição muito grande para mim de ver de perto o sofrimento da igreja perseguida. Tive essa conversa e depois eu fui para o interior daquele país. Uma viagem de várias horas, uma região bastante remota. E aí eu chego lá, a gente desce da van e eu vejo uma velhinha. Ela está de véu. O país em que eu estava não é majoritariamente muçulmano, mas aquele vilarejo em que a gente foi era muçulmano. Aquilo foi um espanto para mim. Como assim não? O muçulmano é árabe, não é asiático. E aí que eu fui descobrir que não, que na Ásia também tinham muitos muçulmanos. E aí eu vejo a galinha de cócora sentada, olhando pro nada, com uma cara de paisagem, sem afeição nenhuma, aquilo capta minha atenção, minha curiosidade. A gente faz uma caminhada de oração naquele vilarejo, a gente passa um tempo lá. E quando a gente volta, adivinha? aquela mesma senhora, estava na mesma posição, segurando a mesma sacola, com a mesma cara de paisagem. E eu falei, nossa, que curioso. E aí eu pedi pra Elaine, que era uma das, das meninas da equipe que falava um pouco de mandarim, vamos conversar com ela, porque eu tô muito curiosa pra saber que raios que ela tá fazendo lá, parada, no nada. Parece que ela não tá fazendo nada, mas por que que ela continua aí nessa mesma posição? E aí a gente tentou puxar papo com a velhinha, a velhinha levanta, tá com aquela mesma cara de paisagem, e a gente começa a falar com ela, e ela com a mesma cara de paisagem, e eu comecei a ficar sem graça, falei, ai, por que que eu fui ter essa curiosidade Me colocando nessa situação tão constrangedora Depois de um tempo ela balbucia alguma coisa E a Elaine fala Olha, ela tá dizendo que ela não tá entendendo o que eu tô falando Ela não tá entendendo a língua Que é falada nesse país inteiro Como assim? Ela não entende a língua oficial do país. Era como se a gente estivesse numa tribo. E aí a situação era meio ridícula, né? Que a gente estava falando na língua do país, no meio do país, com aquela mulher que era daquele país, mas ela não entendia aquela língua. E aí eu dei risada. E no que eu dei uma gargalhada, acho que ela riu da minha cara. E ela abriu um sorriso. E aquela cara de paisagem, eu vi que tinha vida por trás daquela cara. Tava tão apático. E aquele sorriso daquela velhinha ficou impresso na minha mente. E aí a gente foi embora, pegamos a van, mais quatro horas descendo montanhas. E aquela imagem não saía da minha cabeça, não saía do meu coração. Meu fala, Deus, por que, que eu tive tanta curiosidade de tentar entender o que que uma pessoa faz parada num lugar, uma cara sem vida? E por que que aquele sorriso tá tão marcado no meu coração? E foi como se Deus estivesse colocando no meu coração um entendimento muito mais profundo de Lucas 10:2, Falando, olha, os campos estão brancos. Essa velhinha, assim como todo esse povo aqui no interior desse país, eles estão esperando ouvir falar de Jesus. Ainda não tem gente que fala a língua deles para falar de Jesus. Eles ainda estão presos, em mentiras. E aí eu comecei a clamar clamar e aclamar entendendo que o sofrimento daquela velhinha era diferente do sofrimento daquele pastor Moisés porque o pastor Moisés alguns anos atrás ele faleceu e eu tenho certeza que, que ele está com Jesus hoje e provavelmente aquela velhinha também faleceu, mas ela não está despertando da mesma coisa, então foi aí que eu entendi que existem povos não alcançados e que esses povos não alcançados estão sofrendo um sofrimento que é eterno e isso capturou meu coração, eu não fiquei só naquela emoção, eu não fiquei só naquilo que eu, eu sentia que Deus estava mudando alguma coisa no meu espírito, no meu entendimento espiritual e eu fui pesquisar, fui conversar com gente fui buscar organizações que entendiam desse conceito de povos não alcançados, fui ler a Bíblia, fui tentar entender o que a palavra de Deus dizia sobre aquilo e aí as pessoas foram se encaixando os conceitos foram aprimorando tudo aquilo que eu estava sentindo e aí eu falei, ah, então eu termino essa viagem volto para o Brasil e eu vou entregar minha vida para viver entre esses povos, para que eles tenham uma testemunha por mais frágil, mais falha, mais mais vulnerável que seja, que era como eu me via e me vejo até hoje, mas que pelo menos eles tenham alguém lá perto deles, vivendo entre eles, estudando entre eles, formando família lá entre eles, envelhecendo entre eles, mas que através das nossas vidas eles pudessem entender melhor o quanto Deus os ama e o quanto Deus merece a glória vindo desses povos não alcançados. E aí eu fiquei um tempo lá, depois de cinco anos, a contragosto, eu tive que voltar para o Brasil, e hoje eu trabalho na base da Frontiers, que é uma organização que trabalha especificamente com povos muçulmanos, e a gente tem uma uma quedinha especial pelos não alcançados, pelos não engajados. Trabalhando na base agora, eu não tô lá no meio deles, mas eu entendo que a minha vocação continua nessa direção, que agora é mobilizar, formar, ajudar, ouvir, treinar, o que eu puder fazer para que mais pessoas cheguem até lá. Eu vou fazer e se Deus me mandar de novo. eu Volto
6: rapidinho.
7: Muito legal, muito legal estar aqui com vocês. E essas experiências aqui dos nossos colegas, eu me sinto como no início. Não passou muito tempo, mas desde sempre meu coração pulsa pelos povos não alcançados. E eu comecei a ouvir também em congressos, em conferências... Deus despertou meu coração E hoje já fazem 20 anos que eu estou conectado com os povos não alcançados Sou casado, a minha esposa também estava nessa pegada Estávamos juntos Na verdade a gente se conheceu num movimento desse Ela olhou para mim e ficou apaixonada por mim É graça de Deus E daquele dia que eu a conheci Uma conferência assim Até o nosso casamento foram três meses e 20 dias Eu dizia sempre para ela A Bíblia diz que os dias são maus Devemos abreviar o tempo Deus me deu graça, convencer os pais dela Eles não não por causa de mim, mas ela ia sozinha Para um país difícil e os pais falaram É, melhor ela ir então contigo e Eles autorizaram e a gente se casou Fomos viver entre um povo não alcançado Mas antes, lá no começo, quando eu ainda era solteiro eu tinha 25 anos, não faz muito tempo Fazem só 20 anos Estava nessa pegada, nessa mobilização Deus usou algumas pessoas E um missionário me desafiou Depois de uma palestra, falando dos não alcançados eu estava engajado na minha igreja, trabalhando com prostitutas, travestis, crianças de rua. Aí ah, ouvi uma palestra sobre povos não alcançados, a necessidade. Quase não havia presença de missionários e aquilo mexeu com o meu coração. E esse missionário me desafiou a fazer uma viagem ao Marrocos e ao Egito. Mas assim, missionário parece que são meio loucos. E ele falou assim, você tem que fazer essa viagem comigo. Eu falei, tá, eu quero, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas dinheiro, Deus provê. Conversa de missionário, sabe como é que é, né? Eu, mas como Deus provê? prover, cai do céu ele falou, não você tem que compartilhar com algumas pessoas falar com os amigos falar com a sua igreja e vem uma viagem comigo ah, daqui a três meses a gente sai sim eu não tinha um por cento da fé que ele tinha que a gente ia levantar o dinheiro para ir ah, para Marrocos e depois para o Egito e assim ele foi me empurrando eu comecei a falar com alguns amigos e alguns amigos então começaram a me apoiar e no final de três meses eu tinha o dinheiro para passagem para viagem e tudo eu falei não é que esse cara tem fé mesmo? Eu não tinha muita fé. E eu fui. E foi uma experiência poderosa na minha vida. Está entre os não alcançados. Depois de ter ouvido falar sobre os não alcançados. Eu me lembro que eu fui numa aldeia, um lugar bem distante, a gente teve que caminhar um pouco a pé para chegar lá. Era um lugar bem pobre, tinha levado alguma comida para comer com eles. E aí a gente compartilhando a nossa comida, um povo bebre bem a, no centro do país, do Marrocos, conversando com eles e disse, O que vocês fazem isso? Por que você veio até aqui? Por que você veio compartilhar a comida com a gente, comer com a gente, você nem fala a minha língua? E aí tinha um, um tradutor que falava, eu dizia, eu estou aqui porque o meu rei ama muito o seu povo. E eu estou aqui mandado do meu rei. Como o Marrocos é uma monarquia, ele pensou no meu presidente. E eu nem me lembro quem era o presidente naquela época no Brasil. E ele só levantou as mãos aos céus e disse, louvado seja Deus pelo presidente do Brasil. Eu falei, não, não, não foi o presidente do Brasil que me mandou para cá. Foi o rei da glória. Ele disse, rei da glória? Aquela linguagem que a gente tem de crente, né? Aquele evangeliquez. E aí eu falei pro meu amigo, ele falou, como é que eu vou traduzir isso? Eu falei, ah, traduz... E aí comecei a falar do rei da glória. E aquele senhor que se chamava Sobri, analfabeto, não sabia falar muito bem até o idioma do país, falava um outro idioma, geralmente os povos não alcançados estão falando um dialeto, que nem sempre é o dialeto do país aonde eles moram e eu comecei a falar do rei da glória do amor do rei da glória, e eu não percebi que eu estava falando do evangelho e aquilo me marcou demais e no final da história o Sobri virou para esse amigo e diz, diz para esse gringo, lá em árabe é gauri a palavra, diz para esse gauri a gente fica muito impressionado com esse rei da glória o meu rei, o rei do Marrocos ah, ele descuidou da gente nós não temos saneamento básico, nós não temos temos comida, a não temos quase nada. Nós estamos isolados. Mas que bom que tem um rei que se preocupou com a gente. A gente quer agradecer esse menino. Eu era bem jovem. Nem tinha essa cara de velho que eu tenho hoje. Obrigado por esse menino enviado pelo rei da glória. Isso ardeu o meu coração. Fiz uma outra viagem também que me impactou. Foi a Kashmir, lá na fronteira com o Paquistão e Índia. Um lugar que está com muitos problemas políticos. E lá também eu conheci um homem muçulmano. Aquela bem cara de um Kashmir paquistanês não é indiano, e ele estava falando um pouco, eu não conseguia falar o idioma dele, eles não falam árabe lá, e no final, meu amigo tinha conversado com ele, eu segurei na mão dele e eu olhei dentro dos olhos dele, e aí aquele delay, né, de dois ou três segundos, ele me olhou nos olhos... Eu olhei nos seus olhos, eu apertei a sua mão e eu disse uma palavra em árabe para ele. Porque ele, sendo muçulmano, essa palavra ele sabia, apesar de não falar árabe. E o Senhor Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Tentei tirar a minha mão e ele segurou a minha mão. Deu tudo errado agora. Botei o trabalho missionário do meu amigo de longo prazo aqui. Ele segurou forte a minha mão. E ele continuou olhando dentro dos meus olhos. E ele falou o missionário que estava comigo, que falava a língua do Paquistão. Ninguém nunca me falou palavras tão poderosas como ele me falou. Mas as palavras que eu falei, que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Aquilo impactou a vida daquele homem. E dali abriu uma oportunidade para esse meu amigo conversar com ele. E aí eu me animei. Falei, ah... O poder está em Deus. Um jovem, frágil, bem limitados, Deus pode me usar. E aí me preparei, me capacitei, e aí com a minha esposa nos mudamos para o Marrocos. Chegamos lá naquele país... Ah, numa grande cidade. E aí, conversando com o nosso coordenador, disse, eu já tinha feito algumas pesquisas, será que não dá para a gente ir para um lugar onde tem menos pessoas não alcançadas? Eu sei que ah, o país todo precisa do Evangelho, mas essa cidade já tem muitos missionários pela minha pesquisa. Ele disse, vamos ao sul, então, e partimos para o sul. E chegamos lá no sul, aí ah, eu queria morar com famílias. Eu queria morar cinco meses com famílias muçulmanas, dentro da casa deles, aprender o idioma deles, comer com eles, testemunhá-los com a minha vida, porque não tinha palavras, não tinha o idioma E fui morar com essa família por cinco meses Conhecemos na rua, isso é muito fácil O pessoal de PM aqui sabe que é muito fácil chegar no norte da África E morar por cinco meses ou seis meses dentro de uma casa muçulmana Taxista me aceitou ah, eu xingava todos os taxistas aqui no Brasil Porque eles correm demais, tranca a gente no trânsito E aí um taxista dentro do carro falando assim Vocês são do Brasil? Ah, ok, vocês podem morar na minha casa mas a gente quer morar por seis meses. Ele falou, ah, só me dá um tempo que eu vou falar com a minha esposa. Ele falar com a esposa? Já começou quebrando meus conceitos ali, né? Eu achava que um homem árabe não consultava a sua esposa. E descobri que quem manda na casa sempre são elas. <risos> e então ele ligou para a esposa dele. E assim eu tinha um amigo que falava árabe, que estava nos introduzindo. E esse amigo estava assim com o ouvido pela janela do táxi. E ele, uma teleboutique, não sei se vocês sabem o que é isso. é um lugar que você entra para Lá dentro de um orelhão, parece assim. Não tinha celular naquela época. Ele ligou e disse: Esposa, estou ligando para você para dizer para você que vai morar conosco um casal de brasileiros por seis meses. Aí eu percebi que manda mesmo dentro de casa. Ele foi disse que ia consultar a esposa, mas ele estava comunicando a esposa. E eu não imagino o que ela falou, mas eu sei que nós saímos do táxi e chegamos na casa dela. E quando entramos naquela casa de marroquinos, não falavam inglês, não falavam francês, não falavam espanhol, tem a gente falava nada disso também, só português, e aí aquela mulher veio assim, deu um abraço na minha esposa... E começou dizendo, Arlan mar Marbabic, seja bem-vindo, vocês agora são a nossa família. E os filhos, era uma casa com o casal, quatro filhos, as crianças e os jovens nos abraçaram dizendo, bem-vindos, vocês vão morar com a gente, vai ser uma alegria. E agora nós vamos conhecer mais sobre o futebol do Brasil, sobre o Brasil. Nós passamos a morar por seis meses com aquela família. E foi tão impactante. Eles são muçulmanos. Eu não sei se eu faria isso com muçulmanos. Eu não sei se eu receberia... Um casal de muçulmanos para morar na minha casa Hoje eu receberia E eles me receberam e eu morei com eles E eles cuidaram de mim Aí ah, foi tão legal, e foi tão bom Aí ah, eu falo, repito as palavras do Matamoros Viver com os muçulmanos e viver num país muçulmano E estar entre os não alcançados mudou a minha vida Tive que voltar contra gosto Minha esposa teve um câncer, tive que voltar para cuidar dela Mas aqui no Brasil, nesse tempo que eu estou Hoje eu trabalho numa missão Chamada Missão Evangélica Árabe do Brasil Na terra das em Foz do Iguaçu, preparando missionários que vão para o mundo muçulmano, para o mundo árabe, para os povos não alcançados privilégio que eles têm. Eu falo, eu quero esse privilégio, mas eu entendi também que nós servimos aonde Deus quer. E eu estou aqui preparando pessoas, encorajando pessoas, mobilizando pessoas. Eu acho que a mobilização só faz sentido quando o mobilizador é o primeiro a querer ir. E eu quero ir. E eu fico com inveja daqueles que estão indo enquanto eu não posso ir. E também estou no perspectivas, um movimento para encorajar jovens a igreja para os povos não alcançados. É tão lindo e é tão glorioso, mas é tão difícil, tão doloroso viver entre os povos não alcançados, mas o Senhor está sendo glorificado e Ele está trabalhando em nós, para que por meio de nós a gente abençoe esses povos. A gente quer convidar você para ver. A gente não está mentindo aqui, a gente está dizendo do nosso coração. É tão bom servir a Deus entre os não alcançados, é tão bom pessoas que não ouviram falar sobre Jesus e perguntar para você quem é o rei da glória é tão bom você estar tão fragilizado e tão dependente com o idioma ainda quebrado vendo Deus te usar e vendo que é ele quem faz e a glória é para ele e você é um instrumento de Deus a gente quer convidar você a se juntar com a gente para que todos os povos conheçam esse rei da glória especialmente os não alcançados, para que eles possam ouvir pelo menos uma
8: vez. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar esse tempo aqui com você, porque é muito especial, porque, gente, esses irmãos são incríveis. E me chamar para participar aqui com eles e compartilhar esse tempo, realmente é um presente maravilhoso que Deus me deu, porque, como eles, eu participo da mobilização para povos não alcançados. Não estou me preparando para ir para povos não alcançados, para atuar lá. Meu nome é Rose, eu tenho 44 anos, Hoje eu sou secretária, trabalho numa empresa multinacional americana, Há um tempo atrás, eu escutei dentro da comunidade em que eu congrego, da comunidade que eu faço parte, a pregação de um ex-missionário de campo, agora atuando na academia aqui em São Paulo, aqui no Brasil, enfim, com a família, já retornou do campo. Ele falando sobre a realidade do mundo muçulmano, a realidade, as necessidades. Já frequentava algum tempo essa comunidade, já tinha me batizado, já tinha entendido que eu estava ali para servir. Eu já participava de vários ministérios na igreja, nos momentos que eu conseguia tudo que tinha de oportunidade A primeira coisa que eu fui fazer foi participar do Ministério de Integração, que na comunidade que eu sirvo tem o pessoal que recebe os visitantes, que acolhe esses visitantes. E como eu fui acolhida por essa comunidade, foi o primeiro lugar que eu quis servir. Então eu fui participar desse grupo, depois fui participar do Ministério de Ensino, auxiliando na secretaria. E todo lugar que tinha um espacinho, eu me voluntariava para servir, para fazer alguma coisa, porque eu entendi que Deus tinha transformado a minha vida e eu tinha que fazer a diferença na vida das pessoas pelo amor que Ele me dava. em a minha participação, sem entender de missões de direitos, sem entender de reino direto, Deus, eu queria servir porque eu amava Jesus e porque ele tinha me amado e porque eu queria amar as pessoas. Eu queria que as pessoas sentissem o amor que veio dele, chegou em mim através de várias ocasiões, mas num momento específico transformou a minha vida e eu queria que esse amor continuasse. E participando dessas ocasiões na igreja, já há algum tempo, num culto de missões, eu ouvi esse irmão dizendo, olha, no mundo muçulmano é assim, são milhões de pessoas espalhadas por vários cantos da terra que nunca ouviram falar de Jesus ou que já ouviram, mas que não sabem que esse Jesus os ama porque eles acham que Jesus é apenas mais um profeta. Eles acham que Jesus é o equivalente a Buda, é o equivalente a outros... Nomes, grandes nomes da história, mas não tiveram essa experiência. E eu fiquei pensando: puxa vida, hoje, domingo à noite, eu tô aqui olhando que 7 bilhões de pessoas no mundo, 3 bilhões de pessoas não ouviram falar de Jesus, não sei quantos outros povos não alcançados, e ele começou a falar de números e dados estatísticos. Eu falei, amanhã de manhã eu vou levantar às 5 horas da manhã, vou tomar meu banho, vou trocar de roupa, vou entrar no carro, vou dirigir 25 quilômetros e vou chegar na empresa que eu trabalho, vou sentar no meu computador, e vou ficar lá oito horas, com um intervalo de uma hora pra almoçar, depois eu vou sair, vou pegar meu carro, vou dirigir mais uma hora e quarenta, porque em São Paulo, 22 e quilômetros é igual a uma hora e quarenta de duração, e vou voltar para casa, e aí vou pra reunião do Ministério A, ou vou pra reunião do Ministério B, ou vou fazer alguma coisa à noite, ou não vou fazer nada, vou fazer janta, e eu fiquei pensando, não é possível, não é possível que não tenha mais nada que eu possa fazer, mas... Eu sou sozinha, eu não sou casada, sou solteira. Pensei, eu preciso do meu trabalho para me sustentar. Não tenho uma família que me sustente, eu preciso do meu trabalho porque eu pago aluguel, porque eu tenho, né, eu preciso pagar meu carro, tenho as minhas contas pessoais. Então, eu não posso simplesmente sair do meu trabalho hoje e ir embora. Eu tenho vários compromissos que eu preciso honrar. Então, isso não é o mais adequado. Mas, a vontade que eu tinha e que eu falei para o meu pastor que está aqui hoje era eu não quero trabalhar amanhã, eu não quero ir para a empresa amanhã. Aí ele olhou para mim, sorriu, no alto da sua experiência e da sua vivência e disse, fica calma, Rose, vamos conversar sobre isso. E a gente conversou sobre isso inúmeras vezes, me proporcionou uma oportunidade que foi a primeira oportunidade de encontrar um povo não alcançado, um povo Indígena, Nós viajamos para a MEVA, que é uma missão para evangelização da Amazônia. Passou um período curtíssimo de três dias. Nesse período a gente conheceu a missão, conheceu a mata e conheceu alguns grupos, alguns povos dentro da mata. A gente fez essa viagem com asas de socorro, não sei se todos conhecem. É também mais uma missão incrível que conecta os missionários e tende os missionários e os povos no meio da mata. Mas ele me proporcionou, me fez esse convite. Nós somos num grupo de quatro pessoas pessoas me fez esse convite para experimentar na prática o que era o povo não alcançado. Porque quando você imagina que você levanta de manhã acorda e pensa que eu não quero mais trabalhar, não, não dá para simplesmente você parar tudo, desligar a chave, desliga o disjuntor lá do apartamento, fecha a porta, tranca a porta e vai embora. Quem está começando agora a ouvir sobre isso, o caminho é longo, a preparação é longa, não dá para você fazer isso em seis meses, muito menos de domingo para segunda. Ele me proporcionou essa primeira oportunidade, a liderança da igreja, a igreja nos proporcionou a esse grupo, essa primeira oportunidade. Depois disso, eu fui fazer seminário Servos de Cristo, fui fazer uma pós-graduação em missões. Conheci um monte de gente incrível, pessoas todas apaixonadas por Cristo, todas apaixonadas pela missão dele. Foi um tempo de redescoberta e de organização dentro da minha cabeça do que era a missão. A missão é de Deus... Ele nos convida para participar da missão que é dele, ele está se movendo, ele está alcançando todos os povos e nós, como coadjuvantes, participamos e vamos com ele quando ele nos chama, quando a gente entende que ele tem um papel específico idealizado exatamente para você passado o seminário dos Servos de Cristo, eu tive outras experiências, fui viajar com mochileiros para o Crato, fui para o Nordeste, para o sertão do Nordeste, tive outras experiências de conhecer o Extreme Impact, quem ouviu o Gabriel, o Gabriel está por aí ainda em algum lugar, fui conhecer o Gabriel, fui conhecer o Extreme Impact, a missão que ele participa, que ele cuida hoje, e fui vendo outras oportunidades e gente incrível que está caminhando... Que entende que tem relevância, que a sua participação é relevante, é onde quer que ela esteja inserida. Fui vendo que o meu papel nessa coisa toda não é ir. Hoje eu sei que na minha empresa, onde eu trabalho, é uma empresa de consultoria, tá todo mundo lá querendo, obviamente, implementar projetos, ganhar dinheiro, fazer a empresa que a gente atende, otimizar seus custos, implantar novos negócios, planejar estratégias para o futuro. Só que a empresa que eu trabalho, ela me garante um salário. Eu tenho o pleno entendimento de que esse salário hoje serve parte ...para me sustentar... mas parte é para investir em pessoas... ...investir em projetos... ...investir em coisas do reino... ...que são investimentos e oportunidades... ...que vão fazer com que pessoas como vocês... ...possam ir... ...pessoas como vocês que Deus vai tirar daqui para levar. Eu não sei se eu vou para ficar. Tenho ido em vários e vou continuar indo. Continuo participando. E o meu trabalho me permite isso. Eu não sou missionária em tempo integral, por assim dizer, porque eu trabalho para uma agência ou trabalho na igreja. Eu sou vocacionada e missionária porque eu entendo que a missão é de Deus. Eu trabalho para o reino. E o meu trabalho numa empresa de consultoria hoje me permite investir em pessoas para que elas possam ir. Então, é... Um privilégio poder compartilhar isso com você. É um privilégio para mim contar que é possível ir a pessoas que estão disponíveis para investir, é possível ficar e continuar conectado, mas é maravilhoso poder dizer para você que Ele é o dono de tudo e Ele é que nos mobiliza a ficar e a seguir. Quando Jesus diz que o Pai me enviou, eu envio vocês, eu ouvi. E eu continuo praticando isso, tanto na minha vida, eu continuo seguindo, e continuo, na medida do possível, contribuindo para que vocês possam ir também.
3: A Rose não falou, mas ela é um uma das coordenadoras do Perspectivas de São Paulo. Eu tem usado a vida dela como mobilizadora para mobilizar a igreja, para que a igreja veja a necessidade, ocupe seu papel dentro desse processo que possa caminhar na direção de alcançar esses povos. Mas a gente queria começar com uma ou duas perguntas, pelo menos como ponto de partida para aquelas que virão de vocês. Então, acho que a primeira pergunta que a gente poderia fazer para essa galerinha aqui, a gente fala muito de povos não alcançados e a gente tem ouvido, não sei se você já ouviu outro termo chamado povos não engajados, e o que é isso? Quando eu falo povo não alcançado, povo não engajado, de que que eu tô falando? Qual que é a definição de um povo não alcançado?
5: É bem interessante, né? Porque a gente fala, ah, eu tô indo para um povo não alcançado, e aí a gente às vezes imagina o pessoal da comunidade que vive perto da minha casa, ou um condomínio muito rico, que tá lá perto, e a gente fala de brasileiros, da nossa mesma etnia, de pastores, e a gente...
3: É, pastor é um povo não alcançado, né, Eu acho que era essa a pergunta.
5: Mateus 28, 19, diz, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, a gente pensa, né, nossa, a gente vai então para as nações e a gente pensa nesse mapa, aqui deve ter mais ou menos umas nove, uns nove estados geopolíticos na Ásia. E aí, quando a gente vai para a origem da palavra nações, a gente entende que não é estado geopolítico. Que a palavra em grego tá muito mais próximo do que a gente chama de etnia do que o que a gente chama de estado geopolítico. Então, quando a gente pensa em nações, ao invés da gente ver esse mapa com mais ou menos nove estados geopolíticos, a gente vai ver mais ou menos 5 mil etnias. Fazer discípulos de todas as nações quer dizer ter um a igreja em cada uma dessas áreas cobertas nesse mar. É um desafio muito, muito, muito grande e vai muito além de você falar de Jesus para uma pessoa que já ouviu falar de Jesus por vários meios, seja por TV, por livro, por vizinho, mas pensar que vários desses povos, várias dessas etnias não tem como ter acesso à Bíblia, não tem como ter acesso a um vizinho que é crente, que não conhece nenhum cristão. Esse é o desafio desse termo, né? Povos não alcançados. Os
7: missionários dizem que há aproximadamente 16 mil povos espalhados nesses quase 200 países que nós temos. né? E desses 16 mil, 7 mil são considerados povos não alcançados. Há uma matemática aí, os missionários não são tão bons em matemáticas, mas há algumas diferenças aí. Então esses povos, esses 7 mil povos não alcançados, como ela está mostrando dentro de vários países, eles têm menos de 2% de evangélicos. E nos povos não engajados, eles não têm nada de evangélico. Não tem nenhum por cento de evangélico. Na verdade, não tem nem assim, pessoas sonhando, pensando, orando, agências projetando para alcançar esses povos não alcançados. Então, além dos 7 mil povos não alcançados, e a igreja é pequena, a igreja ainda não tem condições de auto-se evangelizar, não há missionários ou a pequena comunidade de missionários. Esses são os povos não alcançados. Estão nos lugares mais remotos, nos lugares mais difíceis. Como eu e Katsui falamos aqui, nós vivemos num país que tinha uma língua oficial, tinha até algum contato com o cristianismo e algumas igrejas, mas nós tivemos acesso a outros povos dentro desta nação que falavam um outro idioma, um outro idioma que não é a língua daquela nação e a Bíblia nem foi traduzida para eles ainda, aí não há missionário entre eles que falem a língua deles, e a igreja é inexistente, então quando a gente está falando em povos não alcançados, a gente está falando nesse tipo de pessoas, não é um grupo aqui, outro ali, mas é uma etnia, gente que tem uma língua, que tem uma cultura, é um povo sem nada do evangelho, não conhece nada do evangelho,
3: então é Basicamente, essa é a definição de povos
7: não alcançados.
3: A MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, ela considera 7 mil povos não alcançados, dos quais 3.300 são considerados não engajados, que são esses que não têm acesso algum ao evangelho ou ao cristianismo. E isso é uma coisa interessante para gente, porque, por exemplo, a gente fala muito da Europa, que é o novo campo missionário e tal. Então, são mais de 400 cidades na Espanha sem assim, uma igreja evangélica. A Espanha, ela é, embora há necessidade do evangelho, na Europa, a igrejas fechando é uma igreja que precisa ser fortalecida. O espanhol, ele tem acesso à Bíblia, ele tem acesso à internet ele pode fazer um estudo bíblico ou conhecer mais do Evangelho de maneira fácil, embora não tenha nenhuma igreja naquele lugar. Então, quando a gente fala de povo não alcançado, povo não engajado, a gente está falando de um povo que não tem acesso ao Evangelho por isso, a urgência da tarefa para que ele possa ter acesso à mensagem do Evangelho.
7: 95% desses 7 mil, né, Rodrigo está dentro da de janela 1040. Exato.
5: A gente ficou preocupado, né? Poxa, assim site tem várias pessoas que trabalharam em mundo muçulmano e a gente pode cometer o erro de falar, então os povos não alcançados são todos muçulmanos e não, não é verdade. Tem vários outros grandes blocos religiosos que tem muitos povos não alcançados também. E aí tem um truquezinho, que acho que muitos de vocês conhecem, do dedão, que é Thumb em inglês. Então esse acróstico T-H-U-M-B faz com que a gente conheça os grandes blocos religiosos nos quais mais existe povos não alcançados. Então o T são de triba Povos tribais, como os indígenas aqui no Brasil, como as várias tribos lá na Papua Nova Guiné. O H fica sendo para os hindus, a maioria concentrada lá na Índia. Gente que tem muito medo dos espíritos, tem aquela questão de casta, que tem uma religião com vários e vários e vários mesmos deuses. O uhum. U é de Ateu, que é unbeliever em inglês, que faz mais sentido. Aqueles que não tem nenhuma religião, o M de muçulmanos e por último o B de budistas. Então, povos não alcançados, a gente tem povos não alcançados tribais. Dos muçulmanos, ateus e budistas também.
3: boa tarde. Eu tenho uma pergunta pode ser mais direcionada para Katsui, mas os outros também podem responder. Quando você foi fazer, por exemplo, o um mochilão, você chegou a trabalhar lá ou você foi mais como turista, com visto de turista? Eu fui como turista. E você sugeriria alguma questão de
6: maker ou alguma questão assim?
5: Nesse caso, o um mochilão foi uma viagem para eu conhecer, eu não fui como missionário. Então eu juntei uma grana que eu tinha juntado, eu tinha ganhado durante o meu trabalho e fui fazer essa viagem exploratória. Então eu não recomendo que as pessoas façam o que eu fiz, falando que isso é fazer missões, porque eu entendo que isso não foi fazer missões pra mim. Pra mim foi uma viagem, realmente, pra turistar e conhecer o mundo, e que por acaso nessa viagem, Deus se revelou como o protagonista da minha vida, e não eu como sendo a protagonista da minha própria vida, e Deus usou
8: essa viagem pra me mostrar uma grande necessidade. Então, não fui fazer missões quando eu fiz o mochilão. que a Katsui falou tá corretíssimo, não dá pra considerar o mochilão fazer missões. Tem muito mais coisas e muito mais preparação que envolve a sua saída como missionário. Mas você tem que espiar você tem que olhar, você tem que saber se aquilo faz sentido pra você. De repente você tem uma ideia de que poxa, trabalhar na Índia deve ser incrível como aconteceu comigo. Tive uma aula no seminário Servos de Cristo escutei o pastor falando sobre os Dalits. Eu fiquei muitíssimo impactada porque os Dalits são pessoas extremamente rejeitadas em quem você não pode nem tocar porque eles são impuros. E aí eu fiquei pensando, gente eu preciso ir lá abraçar os Dalits da Índia e eu chorava porque eu queria ir lá abraçar os Dalits da Índia imaginando não que isso estava fazendo missões, mas imaginando que era o momento de eu entender se aquela realidade realmente era um chamado para eu estar ali. E não fui, não fui, e não sei se eu como seria a minha adaptação na Índia em relação a uma série de coisas. Por isso que acho que é importante você ver, é importante você saber se Deus está te convidando para atuar num povo específico e saber como você funciona entre eles, né? Saber se você gosta de pimenta, se você vai se adaptar com a comida, porque acho que tem um pouco disso também. A gente romantiza um pouco as coisas, às vezes, dizendo que ser missionário um campo transcultural, você vai passar por todas as situações e Deus vai te sustentar, sim, Ele vai. Mas, às vezes, vai ter uma situação que não vai ser fácil para você administrar. E se você não estiver convicto de que Deus te quer ali, pela convicção que Deus vai colocar no seu coração, não pela necessidade que está lá. Se você não tiver convicção de que ali é realmente o seu lugar, não vai, porque você tem que ser movido pela convicção de Deus na sua vida e não pelas necessidades
3: a questão da, da profissão, faculdade. Eu tenho, vamos dizer, eu faço uma escolha. Eu faço uma faculdade por me ajudar no ministério, ou digamos eu faço uma faculdade, o que eu gosto, faço porque o ministério se encaixe nessa faculdade.
7: Aí o pau vai comer agora. <risos> vou falar a minha posição. Eu vou dizer assim, faça aquilo que você tem paixão. Aquilo que Deus tem te dado como vocação e aquilo que você tem habilidade para fazer. Se você, cara, odeia sangue e vai estudar medicina só para ser um médico na África, talvez você não vai aguentar nem se formar, então faça aquilo que você ama, foi o que eu fiz, eu fiz o que eu amava e entendendo que o Senhor estava me dando isso, eu falei, Senhor, me lembro o dia que eu peguei o canudo, a galera lá xingando e tudo, e eu levantei o canudo e disse, Senhor, isso aqui é para a Tua glória, eu não sei como o Senhor vai usar isso, mas aqui está, usa conforme a Tua vontade
6: a base cultural de muitos desses
4: povos que não são alcançados acabam sendo equilibradas na religião que eles aprenderam a defender desde sempre como levar, inserir o evangelho a esses povos que são tão embasados naquilo que eles aprenderam a vida inteira e levaram como cultura, sem ofender a cultura deles levando
7: simplesmente o evangelho de Cristo Ah, você quer coisas profundas agora hein? assim a, acho que a, a primeira coisa que nós cremos é que nós precisamos viver de maneira como eles vivem, precisamos ter uma vida encarnacional, se encarnar com eles viver com eles, não é uma tarefa muito fácil mas é possível, o próprio Senhor Jesus viveu a vida para dar testemunho então nós cremos que precisamos estar com eles e viver com eles primeiro passo, segundo nós devemos aprender a cultura, observar a cultura aprender o idioma, a ver as coisas do coração, a balancear a nossa cosmovisão e a cosmovisão deles e aprender da cultura não é só vestir uma roupa comer a comida, começar a entender porque eles fazem o que fazem, isso leva tempo irmão, depois que a gente começa a falar sobre a língua deles a gente começa a proclamar o evangelho certamente há coisas que o evangelho é acessível à cultura, nós pregamos um evangelho que é transcultural esse nosso evangelho não é nós levando a nossa fé evangélica brasileira para o povo não alcançado eles fazem as leituras eles entendem como aquilo o evangelho associa. Óbvio que também o evangelho é contracultural. O evangelho confronta o pecado cultural. E nós vamos fazer isso pelo evangelho, mas com muito amor, muito respeito e com muita, vamos dizer assim, com tempo, para que eles possam entender o evangelho. Então, em todo esse processo da gente se adaptar, da gente pregar, da gente criar confiança, da gente conviver com eles, da gente servi-los, falar o idioma deles, proclamar o evangelho. A única pedra de tropeço é Jesus. Não pode ser nós, não pode ser a minha cultura, a minha maneira de viver. Se vai tropeçar em alguma coisa, tropece tropecem na coisa certa, que é o evangelho.
8: Quem aqui já usou João 3,16 para evangelizar, para falar de Jesus para um amigo, para dizer que Jesus o ama e que ele amou tanto, tanto, tanto que deu seu próprio filho. Pensando nisso que o Flávio comentou agora, se você vai para um contexto budista e você vai falar para a pessoa, olha aqui meu irmão, Jesus te amou tanto que ele deu seu único filho para que você saiba que o sacrifício dele vai fazer com que você viva com ele por toda a eternidade. Sobre o povo budista, eles entendem a vida e a, o processo de reencarnação para purificação e para melhoria até que eles alcancem o nirvana e parem de reencarnar. Se você fala para uma pessoa que tem essa cosmovisão budista, que ela vai viver por toda a eternidade na presença de Jesus, o que, que vai resultar na cabeça dela? Essa informação, que ela vai reencarnar, reencarnar, reencarnar e reencarnar, reencarnar e nunca vai sair desse processo de reencarnação que é sofrimento. Então, se você diz para ela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, eu não quero vida eterna. Eu vou passar a minha eternidade reencarnando e sofrendo. Então, o processo da cosmovisão desse povo funciona dessa forma. Então, se você tem a intenção de evangelizar Pessoas budistas, você tem que usar estratégias que o Senhor vai te dar, bíblicas, para falar do amor de Jesus de forma bíblica, contextualizada na cosmovisão, de forma que ela entenda. Essa é uma tarefa para você que quer, talvez, servir entre os povos budistas. Já vai pensando como que você vai fazer isso boa tarde. Eu sou Priscila e eu queria duas perguntas, talvez a segunda só uma curiosidade. A primeira é, a partir do momento que você identifica que você tem um chamado transcultural, quais seriam as etapas e os processos ou o período de transição ou o período em que essa pessoa se prepara? Um ano, dois, três anos, como que seria esse, esse período? E a segunda pergunta é a criação de filhos num contexto transcultural, né? Eu sou filha de missionários e fiquei um período no Brasil, depois um período lá, depois um período aqui, e a gente sempre muda muito e às vezes você não se sente nem brasileiro e nem nessa outra nação onde você está. Queria saber qual foi a experiência de vocês com relação à criação dos filhos, né?
4: Together we can, together we Enquanto ao chamado, os tempos variam para cada pessoa, para ser bem honesto, mas eu vejo elementos indispensáveis. Não,
6: não. A igreja
4: local, a me, me parece vital involucrar a, a pastoral, o liderazgo de nossas congregações desde o início do processo. Ou
2: seja, aqui a nossa liderança da igreja local, os nossos pastores estejam desde o início neste processo.
4: Se há algo que as igrejas locais de toda América Latina le han criticado a agências missionárias, ha sido uma falta de consideração ao liderazos das igrejas locais. Se existe alguma
2: coisa que as igrejas têm reclamado em relação às agências missionárias, é uma falta desta comunicação com as igrejas locais. Me parece que é importante, se si Deus está despertando, envolver liderança Então, é importante envolver os pastores envolver a liderança nesse processo do chamado. Luego,
4: em um evento como este, eu buscaria entrevistas com distintas Então, Como um, um evento como este,
2: eu buscaria as mais diversas agências missionárias aqui representadas para conversar.
4: Porque preparação vai por formação pessoal, espiritual. O processo tem a ver com a sua formação profissional, seu desenvolvimento espiritual. Há hábitos que devem estar bem implantados antes de sair. Ou seja,
2: há alguns hábitos da sua vida que devem estar bem fundamentados antes de você
4: sair. vida, somos sólidos.
2: então existe um perigo se nós não somos realmente sólidos nas coisas espirituais, nas coisas do Senhor.
4: Mas por la estoy obra misionera por amor
2: E mais do que a necessidade que nós escutamos e vemos, nós estamos na obra porque eu amo ao Senhor.
4: Hoje em dia, formação profissional Hoje em dia,
2: a formação profissional sem dúvida é super importante.
4: E o modelo do missionário religioso per se, pouco a pouco, en el, en, en, entre os não alcançados, a tarefa é complicado.
2: Então, este modelo que nós conhecemos do missionário religioso num contexto de não alcançados está ficando cada vez mais difícil. Não só por vistas. E não é somente pelos vistos. É,
4: é eu não tenho um espaço no tecido social aquele é
2: que existe o risco de eu não ter uma penetração na sociedade daquele momento neste tenho neste que,
4: país eu tenho que chegar a ser alguém ou seja eu
2: tenho que ser alguém que possa contribuir na comunidade onde eu vivo e logo formação bíblica e formação missionária e seguidamente a formação bíblica e missionária os
4: irmãos de perspectivas não me estão pagando
2: os irmãos da perspectiva não estão pagando nada para eu dizer
4: alguma coisa agora me já me pagaram <risos> a mim a mim perspectivas me mudou a vida para mim o curso perspectivas mudou a minha vida há sempre muitos anos outra a formação bíblica teórica teológica e profissional. Obviamente toda esta combinação deve ser negociada com a agência ou com a sua igreja.
2: A formação bíblica, a formação profissional, teológica, tudo isso deve estar bem combinado com a sua igreja.
4: Porque ser missionário não é uma fábrica de salsichas.
2: Porque ser missionário não é como uma fábrica de fazer salsichas. Ou seja, não é que todos somos iguais. Não somos iguais.
4: Cada caso é um caso.
2: Cada caso é diferente um do outro. Há
4: salsichas delgadas as salsichas um pouco mais anchas, não?
2: Existem salsichas mais finas e outras que são mais gordinhas. Amém. Ok. <risos> Hijos de missionários. O segundo tema a respeito de filhos e missionários.
4: Tenho dois.
2: Eu tenho dois filhos.
4: Minha Priscila 22, meu José 19. Priscila de 22 e José de 19. Eles são filhos de uma terceira cultura.
2: Eles são filhos de uma terceira
4: cultura. Eu recomendo a leitura, se estamos em português, do livro de Davi. Eu não sei se já está em português um livro de Dave Hall sobre
2: sobre filhos e terceira cultura. Há outro em
4: castelhano que se chama Filhos de uma nação sem
2: nome. Há um outro livro em espanhol chamado Filhos de uma nação sem nome.
4: Eu recomendo calorosamente.
2: E eu recomendo fervorosamente que leiam. Meus
4: filhos não são costarricenses. Os meus filhos não são
2: costarriquenhs.
4: E não são árabes. São pouco árabes. São de los dois. Eles são dos dois lugares. Às vezes são muito costarricenses. Às vezes são muito costarriquenhos. Mas quando não querem que papai e mamãe sejam algo. Hablam em inglês ou em árabe em casa. Mas quando eles
2: não querem que o seu pai ou sua mãe saibam de algo, eles falam em árabe ou em inglês em
4: casa. A mis filhos, eles doem muito nas despedidas. Aos meus
2: filhos, gusta muito o tema das despedidas.
4: É um tema tremendo para os filhos dos missionários.
2: Isso é um tema muito difícil para os filhos de missionários. O tema da
4: identidade.
2: Outro é o um tema da identidade. De onde sou e quem sou. De onde sou e quem eu sou. São 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 chicos muito especiais, ou seja, são crianças muito especiais.
4: Quando meus filhos chegaram à adolescência?
2: E os meus filhos chegaram na fase da adolescência?
4: Graças a Deus nunca nos deram uma grande guerra. E graças a Deus
2: nunca nos deram um grande trabalho. dolores,
4: mas nós passamos algumas tristezas. E cambiamos de país de
2: E nós tivemos que fazer mudanças de países justo nessa época de adolescência. E, e... tivemos que transicionar, eu tive que pedir muitos consejo eu tive que pedir muito conselho nessa transição.
4: Um amigo meu muito em esse tema me disse
2: uma vez. Um amigo que é muito envolvido a respeito de filhos e terceira cultura me disse uma vez.
4: Alan, quando os filhos passando mal, porque mal. Alan, quando os
2: seus filhos estiverem passando dificuldade, porque eles vão passar dificuldades. Alan, quando
4: puente, uma maravilha.
2: Mas quando eles passem essa etapa, será uma maravilha. Mas quando eles estiverem chorando e estranhando. De alguma coisa. Ele me dijo, amigo, esse meu
4: amigo falou para mim. Alan, Deus te ha ao mundo
2: Alan, Deus te levou até o mundo muçulmano. Sim. Sí, é verdade, sim, foi o Senhor. Eu tenho certeza disso. Ele me disse. Chora com tus Então ele falou para mim. Neste momento, chore com seus filhos.
4: Pero no les pidas por estar aí. Mas não peça perdão a eles por estarem aí. Porque, tu estás porque
2: você está obedecendo. Foi, foi Isso foi uma revelação tremenda para mim. Pero cerrando a ideia Mas, então, fechar o tema.
4: definitivamente requer atenção
2: definitivamente esse tema dos filhos requer uma atenção especial e
4: de novo organizações missionárias responsáveis deveriam tomar em conta o tema então eu quero reiterar que organizações missionárias
2: responsáveis devem estar atentos a este tema porque
4: toda a família está cambiando.
2: porque é uma mudança de toda uma família eu
4: tenho 20 anos fora de Costa Rica eu tenho já
2: 20 anos fora de Costa Rica Ai, meu país eu tenho nostalgia
4: pela Costa Rica de hace 20 anos.
2: E eu sinto uma nostalgia daquele tempo, daquela Costa Rica. Pero la Costa Rica de hoy, Mas a Costa Rica de hoje, eu já quase não conheço.
4: Regreso, que adaptar.
2: Então, quando eu volto à Costa Rica, eu também passo por um processo
7: de readaptação.
4: Muito pela pergunta.
7: Obrigado pela sua pergunta. Eu diria, então, procure seu pastor, se você tem plena convicção, se ainda você está maturando, procure um amigo. Porque se você chegar para o seu pastor e falar que você tem uma vocação agora, em você ainda não está seguro, você queimou uma ficha, uma etapa. Agora, se você tem convicção, procura Ele, diz, pastor, Deus está me chamando. E a Bíblia diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, o senhor vai me apoiar ou não vai para esse negócio? <risos> Se você tá muito convicto. E aí falou, pastor, então o senhor me envia. Qual é o programa de envio da igreja? Eu vou me submeter. Se ele diz, eu não tenho programa de envio. Você diz, eu tenho. Está preparado. O problema é que muitos jovens vão lá dizer para o pastor. Eu tenho um chamado. O oh, pastor não vê eles na igreja? Eu tenho um chamado. Não serve nada na igreja? Eu tenho um chamado para ir aos povos não alcançados? Não coopera com nada na igreja. Nenhum pastor vai fazer. Ele vai dizer, abençoarei isso que te abençoarem e amaldiçoarei que te amelou, hoje, Então, se você tem muita convicção, procure seu pastor. E segunda prática, procure um tutor, um mentor, que vai te encorajar, que vai orar por você, que vai te dar boa literatura, alguém que está engajado em missões.
3: Falando o tema de filhos missionários, a MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, ela tem um departamento que é o SIM Brasil, que é o Departamento de Cuidado Integral do Missionário, e debaixo dele está o Departamento de Filhos, que é para cuidar de filhos missionários. É um departamento que produz conteúdo, material, treinamento, não só para quem cuida de filhos missionários, mas para a igreja lidar com os filhos missionários, e ele também vai promover agora, de 23 a 27 de julho, no acampamento Jovens da Verdade aqui em São Paulo, o décimo encontro para filhos missionários a partir de 16 anos. É um acampamento que promove só com filhos missionários transculturais, para que eles tenham um tempo entre eles de compartilhar as experiências, as crises, as alegrias, e poderem juntos eles entender aquilo que Deus tem para a vida deles. E a líder desse ministério, ela tem uma. Uma frase que eu acho muito bonita: que quando a gente acha que Deus chamou os pais e os filhos que se dane, né? E ela diz, ela tem uma frase muito bacana que ela disse assim: quando Deus chamou os pais, estava pensando nos filhos. Então tá aí um evento bacana, se você quiser saber mais, no site da mtb.org.br você pode ter acesso não só a esse, mas às outras consultas e treinamentos que o Departamento de Cuidado Integral do Missionário promove.
5: E acho que é uma necessidade tão grande que fica uma dica bem prática, acho que, para a maioria de vocês, vocês podem conversar lá com a irmã depois entender os dilemas que ela sofreu no campo. E os pais falando, talvez o Alan pode até dizer, às vezes o filho tá lá sozinho, ele não tem um círculo de amizades muito grande naquele país diferente. E o que ele ouve dos pais, assim como a gente ouve dos nossos pais aqui no Brasil, a gente às vezes não consegue compreender, a gente não consegue aceitar de bate e pronto. Mas aqui no Brasil a gente tem uns amigos com quem a gente pode abrir o coração. E lá às vezes eles não têm. O que uma americana fez, e a gente tem promovido isso, é que ela como jovem, recém entrada na faculdade, ela sentiu o dilema desses adolescentes, dessas crianças e ela se colocou à disposição da família para fazer uma videoconferência toda semana ou todo mês só para bater um papo com esses adolescentes. Então você pode acompanhar não entendendo completamente de todos os problemas que ele está sentindo, mas deles terem pelo menos uma pessoa não tão mais velha, mas um pouquinho só mais velha, que possa estar tá lá ouvindo, reafirmando o que os pais estão falando ou entendendo de uma forma diferente e aí eventualmente fazer o que a Rose faz das suas férias você poder visitar essas crianças, esses adolescentes que você você tenha acompanhado a distância. Acho que é uma dica muito prática, que vocês podem se engajar na missão de Deus, desde daqui já, abençoando povos não alcançados, porque se esses filhos estiverem bem, os pais vão estar bem, e se os pais estiverem bem, eles vão estar muito, muito, sendo muito usados por Deus no ministério para alcançar e falar de Jesus para esses povos. Então é um pacto direto em povos não alcançados. O seu cuidado, o seu amor por esses adolescentes, essas crianças, pode causar transformações eternas na vida
8: de um povo. Boa tarde, queria saber a opinião
6: de vocês Digamos alguns jovens numa igreja E eles sentem um chamado ministerial, mas a igreja Ela não tem uma visão missionária Boa, aí quais são as
7: recomendações que vocês Têm para? como é que tem que mudar a cultura como é, como Você se... quer botar fogo no negócio né? <risos> não, só pedir um conselho Muito bom, muito bom, muito bom okay. Eu sou pastor de uma igreja local, lá na minha igreja É tranquilo, né, quando eles Falam que querem ser missionários Assim, a gente ama e a gente Apoia e a gente orienta, mas eu sei Que em muitos casos não é isso, eu sei que em muitos casos há moços e moças muito comprometidos com o Senhor, amam o Senhor e o Senhor está falando profundamente ao coração deles sobre missões. O que eles devem fazer? Primeiro, compartilhar isso, como eu falei, com seus líderes, com seus pastores, mostrar a sua seriedade, pedir para que os pastores e a liderança da igreja tratem isso com seriedade e te provem, se for necessário, para que você mostre que isso é real na sua vida e enquanto essa questão está maturando na vida deles, Passando o tempo, você corra por fora. Eu não te aconselharia sair dessa igreja, porque é muito provável que Deus quer te usar nessa igreja para dar visão para o pastor. Você pode abençoar o pastor comprando um livro e pedindo para ele ler, ou bater um papo conversando, ou pagando o curso Perspectivas para ele ir. E pastores também são povos não alcançados. Conversar com os líderes da sua igreja, mas correndo por fora. Talvez você precise aprender inglês. Talvez você pode fazer o curso Perspectivas. Nada disso precisa o pastor te autorizar. E servindo na igreja local. Se tudo isso depois ainda eles não querem querem te enviar, aí o Alan Matamoro tem a resposta.
4: Eu não falo <risos>
7: então é, é muito difícil, cara, assim é, é muito difícil, eu, eu tenho aconselhado alguns jovens, eles amam aquela igreja, amam seus pastores amam seus líderes, amam a Jesus, amam missões mas eles não estão recebendo apoio nenhum não sou eu que vou dizer para eles, saia da sua igreja, agora se Jesus falar para eles saia dessa igreja, obedeça a Jesus agora se Jesus falar, não saia dessa igreja, porque talvez ele está trabalhando em você também, fique nessa igreja busque discernimento, busque conselheiros busque pessoas que te ajudam, a e muita oração.
3: O que cada um que a gente precisa entender, gente, é que quando a gente fala principalmente da tarefa de alcançar povos não alcançados, a sua igreja, ela é primordial no processo. A gente não acredita em missionário independente que vai pro campo sem uma comunidade de fé por trás. E aí, quando o Flávio fala que o ideal é que você continue, mas se Jesus mandar você sair, você sai, a gente tem muito medo de falar isso, porque muitas das vezes, a gente não quer ouvir aquilo que Deus está falando pra gente através do nosso pastor, porque que ele está falando uma coisa e a gente quer fazer outra, a gente bota isso na conta de Jesus e fala que é Jesus que está mandando ele sair da igreja. Existe isso, existe. Porque Deus quando quer, manda e ele vai fazer. Ele faz do jeito dele não precisa prestar conta para ninguém. Mas que você tenha convicção de que de fato é o Senhor que está te dando a orientação de você sair daquela comunidade. Porque qualquer que seja a igreja que você estiver, o seu envio, ela vai ser peça. É muito comum a gente ver missionário voltando do campo prematuramente porque está esgotado, está cansado, tá doente e na grande maioria das vezes você vai ver que é o normalmente é um missionário que não tem relacionamento nenhum com a sua comunidade de fé. O que vai manter, quem vai cuidar, quem vai pastorear, quem vai mentorear esse missionário no campo é a igreja local. E a outra coisa que a gente precisa entender, e se tratando de um envio de alta complexidade que a gente chama, porque uma coisa é você evangelizar alguém do seu bairro, outra coisa é você entender que Deus está chamando você para pregar o evangelho numa tribo na Papua, na Guiné. A complexidade cidade do processo existem etapas nesse caminho para que você possa ser efetivo lá no campo então é muito importante que você entenda que a sua comunidade é inicialmente o seu campo onde Deus vai usar para você testar todos os seus dons e talentos desenvolver eles aprender a Bíblia aprender a ensinar a Bíblia aprender a dirigir estudo bíblico então essa coisa de que Ah Deus me chamou para falar de Jesus na China mas você nunca se envolveu na sua igreja local isso aí é furada então, não existe isso se em algum momento Deus te chamar para você ir para outro lado do mundo o teu primeiro campo é a tua igreja local Porque é na tua comunidade que você vai testar Que você vai desenvolver, que você vai crescer Que você vai aprender a lidar com gente Que você vai aprender relacionamento A gente tem um índice enorme de missionário que volta do campo Prematuramente por problema de relacionamento com a equipe Aonde você aprende a lidar com gente? Aonde você aprende a liderar? Na sua comunidade Se você ganhou o seu pastor e a liderança
6: Qualquer muçulmano vai ser muito fácil É isso aí, é isso aí pastor Domílio. Então, então, eu sou pastor há 29 anos. Eu fui pro Betel, eu fui do Pará com 16 anos de idade para o um seminário do Betel Brasileiro João Pessoa, na Paraíba. Então, me formei em 88. Eu ia 29 anos, fazer 30 agora de pastorado. E, de fato, pelas falas e pela realidade, a gente se depara com uma triste conclusão. Os pastores estão, de fato, é claro que não são todos, existem as exceções, mas nós estamos tendo dificuldade com boa parte da maioria. Esses dias conversando com um colega, ele teve um problema com o filho, o filho nasceu com uma anomalia e ele precisava fazer uma cirurgia só na França, custava 180 mil, em quatro meses cinco meses ele levantou esses 180 mil, a gente fez uma grande mobilização lá, e levantou, depois nós sentamos, porque além de pastor eu estou coordenando também, sou diretor de uma agência missionária e também estou coordenando o vocário nordeste, também sou coordenador do Perspectiva junto com a minha esposa, lá em João Pessoa sua. Esse é o Vamos... Bispo do Nordeste, hein, pessoal? Um... <risos> Flávio Ramos vai ser o nosso segundo instrutor, vai estar ministrando lá, Katsui também, a sétima aula, isso é muito bom. Nós conversando, porque ele vai estar trabalhando captação de recursos com a gente, e nós estamos trabalhando uma mobilização, e ele disse, olha, nós não podemos ir pelos pastores, vamos usar a estratégia de identificar pessoas chaves na igreja, a gente fala com essa pessoa, porque se for primeiro para o um pastor, acabou. Aí eu lembrei, é verdade, essa semana, precisei fazer uma mobilização de recursos, é 100 reais apenas a taxa de referência lá de doação, né? E conversando com um colega ele de sólida, é difícil, é impossível eu estou com um investimento que custa aí em torno de 40 mil reais a cada três meses, então não consigo dar 100 reais, veja, então a pergunta é, a pergunta é para a MTB Eita! O que, é que a MTB está pensando para a gente transpor essa barreira que está diante da gente para realizar tantos projetos que são fundamentais e importantes para o avanço da missão de Deus?
3: Bom, a MTB, não sei quantos vocês, vocês já devem ter ouvido falar o VOCAR é uma iniciativa da MTB que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, não é uma organização é uma associação que reúne hoje mais de 80 organizações missionárias, e elas estão unidas dentro desse ambiente com o propósito de fazer com que Cristo seja levado entre todos os povos da Terra. E o nosso maior desafio como associação que tem tantas organizações envolvidas com tantas necessidades, com tantas agências para alcançar esses povos é dialogar com a igreja, dialogar com os jovens vocacionados daí o surgimento do com o movimento. Então a gente tem hoje, por exemplo de manhã a gente teve uma reunião com mais de 40 pastores durante o evento que a gente convidou para participar do vocare para que a gente possa mostrar para eles o que a gente está fazendo como o Brasil. A MTB não é um movimento missionário brasileiro, mas ela é uma parte representativa desse movimento e a gente quer poder facilitar ao máximo a informação para o pastor, para o líder de missões, para que ao identificar seus vocacionados, ele possa ter acesso às organizações de envio, às agências missionárias, os centros de treinamento, com o cuidado integral do missionário, como que ele faz todo esse processo. Agora, é um desafio, é o um desafio nosso como igreja brasileira, como que a gente consegue fazer com que a igreja no Brasil ela entenda o seu papel dentro desse grande projeto de Deus de se tornar conhecido entre todos os povos da terra e o movimento Vocari, ele tem como proposta o despertamento vocacional porque você entenda a sua vocação em Cristo que pode ser uma vocação missionária ou não, mas a gente também quer despertar vocações missionárias, jovens, meninas e meninos que entendam o que Deus está chamando para a obra missionária transcultural e a gente poder servir vocês com essas mais de 80 organizações, 40 organizações envolvidas diretamente com o Vocari, para que você possa receber treinamento. Eu não sei quanto você viu no seu crachazinho, um dos cards são as organizações que fazem parte do Vocari, e nessas organizações vocês têm centro de treinamento, vocês têm cursos de capacitação e formação missionária, você tem organizações missionárias de envio, aqui você tem três delas representadas, a PMI, a Frontiers, a MEAB e a, a PMI, né? que estão todas aqui, então você pode ter acesso e tem tantas outras com outras áreas de atuação, então o nosso desejo é que você se sirva, que você tenha acesso, que você conheça as necessidades, a gente sabe que o chamado missionário não é simples, tem um trajeto a você percorrer, uma jornada nessa como movimento vocário a gente quer servir você e a sua igreja nisso, quando eu vi ele perguntando sobre profissão né, que profissão que eu escolho e tal eu acho que pra você que Tá, Começando a faculdade, pensando num curso, a primeira coisa que você precisa pensar é o que, que Deus quer para a minha vida. Então, ao invés de você escolher um curso na universidade pensando na estabilidade financeira, que normalmente é o que leva a gente a pensar, qual profissão vai me dar um bom salário dentro da lógica de mercado, qual profissão Deus pode me usar dentro da missão dele? E pedir direção. E aí seguir o coração, a paixão, aquilo que você gosta de fazer e falando: Senhor, eu quero usar, seja lá o que for, para te servir. E que o Senhor conduza o processo. Se for a tua vontade, você abre o pós, se não for, você vai fechando. E Deus faz, gente. E Deus é o maior interessado em compartilhar com você aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Então, eu acho que a primeira pergunta é essa. Não é qual carreira vai me dar mais condição financeira, mas qual carreira que eu posso servir melhor dentro da vocação que Deus tem para a minha vida, seguindo os dons, talentos. Você já tem um monte de dica aí. E a gente que dá aula no Perspectiva, a lição 12, que é a lição do Cristão Mundial, a gente fala pelo menos de três coisinhas que você pode tirar como parâmetro para poder ter uma ideia real, se dê realmente isso que Deus quer para a sua vida, primeiro é a palavra dele. Aquilo que você está sentindo no coração é coerente com o que está escrito na palavra de Deus? É, é o primeiro passo. É o nosso manual de regra e de prática. O segundo é discernimento do Espírito. Sabe aquela paz no coração que excede todo entendimento? Paz não quer dizer tranquilidade. Paz quer dizer que você pode estar tá no meio da guerra, bomba explodindo para tudo que é lado, mas você está em paz. Então essa paz que você não consegue entender é o Espírito Santo que te dá. E o terceiro é sua comunidade de fé. Deus usa assim a sua comunidade de fé para mostrar Aquilo que ele quer, o caminho que você vai servir. Então, às vezes, a gente fala assim: Ah, meu pastor não tem visão missionária, meu pastor não sei o quê. Não, na verdade, é Deus usando o teu pastor para dizer para você que pelo menos agora não é para você ir. É para você se preparar mais, para você entender melhor o que ele está fazendo na sua vida. Então a sua comunidade de fé também é uma etapa que Deus usa para trabalhar na sua vida uma
4: preocupação do coração
3: uma preocupação do, do meu coração
2: visto
4: desde desde do outro lado estamos em um momento em que muitas coisas estão mudando nós estamos em um momento em onde muitas coisas estão mudando muita mudança e é óbvio que estamos ante uma ola de uma nova geração de jovens vindo à obra missão.
2: e é óbvio que nós estamos diante de uma nova onda de novas pessoas e jovens em missões e
4: obviamente e, e, e resulta que há diferenças generacionais muito importantes
2: e existe uma diferença geral Nacional bastante grande.
4: Esta geração é muito
2: capaz, porque esta geração ela é muito capaz, e muito movível, ela é muito adaptável e muito assim, é bem,
4: bem, bem armada
2: para fazer coisas e muito bem preparada para fazer muitas coisas.
4: Agora, há coisas que não mudam, mas existem coisas que não mudam e essas zonas que a mim a vezes me preocupam
2: e são essas as coisas que às vezes me preocupa o coração. Bueno,
4: uma já se ha mencionado muito, que é o tema de las iglesias locales. Uma dessas coisas nós já mencionamos
2: Que é a respeito do envolvimento da igreja local. Sim,
4: sí, um nota um reciente número de, de novos missionários que vêm com seus vínculos em casa muito débeis.
2: Então, eu tenho visto que essa nova geração de missionários estão
4: chegando aos campos com este vínculo com a sua igreja local um pouco débil. Claro, como, como somos capazes de defendernos economicamente, então pode existir a falsa ideia que, como eu me posso defender como profissional, pues, não necessariamente.
2: Então existe essa falsa ideia. Bom, eu tenho uma certa facilidade, me defendo economicamente, então eu não preciso da igreja para fazer missões. Isso não muda. Mas isso é algo que não muda. O papel da igreja local não muda.
4: outros e os estilos.
2: Os estilos mudam nós também. Mas a igreja não. A igreja tem uma responsabilidade importante nisso. A segunda coisa é sobre os cortos Um outro tema é respeito de missões de curto prazo uma coisa que não há uma coisa que não muda
4: trabalhar entre os não alcançados, tempo.
2: Trabalhar entre os não alcançados leva o seu tempo anos. levam
4: anos aprender bem uma língua tempo.
2: aprender um novo idioma leva muito tempo
4: e adaptar-se
2: e adaptar -se, acomodar se nessa nova cultura leva o seu tempo e
4: funcionar em, em aquele grupo étnico,
2: tempo. e você estar assim funcionando bem naquele novo grupo leva o seu tempo está são movíveis, mas não somos tão adaptáveis. E bueno, quando digo movíveis em castelhano é estamos brincando de um lugar a outro. E como nós temos essa facilidade de estar saltando de um lugar a outro?
4: Então, eu estou vivendo em Amã e vejo os meus colegas chegando por um par de anos. Se vão para Egito se vão para Turquia e voltam para Brasil, depois vão para Espanha, não há forma de profundizar se não te quedas em algum lugar pelo menos um tempo racional. Então,
2: a partir do meu lugar em Amã onde eu vivo, eu vejo colegas e companheiros que ficam dois anos aqui, depois se mudam dois anos na Espanha e pouco lugar em vários
4: lugares. Como agora podemos viajar ultimamente voltando a casa.
2: E agora, com essa facilidade de voltar ao país de origem com mais facilidade, voltando a casa Então nós voltamos ao nosso país a cada curto espaço de tempo.
4: O papel da igreja não
2: Então, primeiro, o papel da igreja não muda.
4: E dos não alcançados, técnicas cambiam,
2: Segundo, que um trabalho entre os não alcançados leva o seu tempo. Existem técnicas, mas levam o seu tempo. Por último,
4: última palavra e minha última palavra e para encerrar, é, estou ocupado pela atomização, fragmentação. Quero falar um pouco sobre essa fragmentação e ando a pensar que é bom chegar ao campo acompanhado por organizações missionárias.
2: A minha tendência é realmente pensar que é bom chegar acompanhado no campo missionário, e com uma agência
4: missionária responsável, com uma agência missionária responsável. Eu não têm ideia da quantidade de obreiros solos chegando aos povos não alcançados. E vocês não têm
2: ideia da quantidade de missionários que estão chegando hoje entre os povos não alcançados sozinhos. Sem respaldo. Sem nenhum tipo de respaldo. Sem companheiro. Sem nenhum companheiro que os recebam. Sem, sem quem lhe ajude a manejar uma crise. Sem quem ajude a nos momentos de crise. Sem nenhum tipo de seguro médico. Sem um tipo de assistência médica.
4: Boa, se um pouco maior, sem nenhum tipo de futuro pensando em pensão ou aposentadoria
2: não pensando a respeito do futuro quando eles vão se aposentar. A mim me está me, me preocupado então nós estamos preocupados um pouco com essa nova geração.
4: De não fragmentar apoio
2: De não fragmentar, mas as organizações existem para nos dar apoio.
4: muito solos terminam buscando as grandes agências quando vêm Eu tenho visto que,
2: no final de contas, aqueles que saem sozinhos na primeira crise buscam as grandes agências para ajudá-los no seu problema. Eu deixo esse pensamento, porque isso está no meu coração